0: 河南许昌，一阵呼救声后，八名无辜者倒在了烈火当中。是谁如此丧心病狂？欢迎收听老欧讲答案血案系列之《许昌火案》。来源：危言耸听。时间： 1998年3月15日凌晨。地点：许昌市。位于闹市中心望月楼宾馆一楼的胖东来购物中心门外，一片空然，片片火焰骤然升起，紧接着一阵救火救、啊、火的声音此起彼伏。许昌市消防支队立刻出动，经过近一个小时的奋力扑救，大火可算被全部扑灭了。此时，胖东来购物中心已经是化为了灰烬。烧焦的木板和弯曲的铝合金框发出了嘶嘶的声响。望月楼宾馆浓烟弥漫，来不及脱逃的一名服务员和七名旅客被大火产生的一氧化碳和氧化物夺去了宝贵的生命。八名死亡者最大的53岁，最小的才刚出世两个月，横尸在地，惨不忍睹。许昌市公安局随即成立了火灾案指挥部，认真对火灾现场进行了技术性的分析鉴定，迅速地排除了自然起火、电路起火和生活用品起火的可能性，初步认定为人为纵火。在此基础上，将临时指挥部改为“ 315特大纵火案侦破专案组”。由于火灾的破坏性大，现场没有明显的可疑痕迹和供破案使用的条件，给侦破工作带来了十分不利的因素。专案组把专案人员分为现场勘查、内外情况调查和技术侦查三个3月15日上午，内外情况调查组对胖东来员工的调查中，获取了一条重要的线索。是大约在315特大纵火案发生的前十天，市区37岁无业人员韩和平在胖东来店买烟时，言语污秽，与一名女服务员发生过争执。韩和平当场受到指责，其恼羞成怒，殴打了一名男服务员后，经人劝阻，韩和平才离店而去。没想到，事隔两天。韩和平又纠集了两人，再次来到该店无事生非，又打了其他两名男服务员。3月14日晚上9点左右，无业人员林顺利和韩和平、张学利等人在望月楼宾馆二楼喝酒时，韩下楼到胖东来店买酒，被曾经挨打的男服务员认出。当这名男服务员弄清了韩和平在二楼喝酒时，便将情况告诉了店里的老板。于是，当天晚上十点左右，林顺利与韩和平等喝罢酒后，下楼走到该店的门口，又与该店的职员发生了争执。林顺利这三个人借着酒一劲儿又来行恶，他们窜进胖东来店内纠缠不休，再次动手打人、摔砸物品，以至于该店的员工实在是忍不下去了。于是就动手教训了这三个人一顿。到了晚上十一点，被及时赶到的幺幺零民警制止住了。林和韩等人离开时，曾经口吐狂言：“让你们活不到明日”等一些报复性的语言。于是当天晚上的烟酒购物中心留守员工内心恐惧，为了防止万一，一共留下了十六个人守夜。他们被爆炸声惊醒后。看到三扇卷闸门口有几团火球，好像是液体在流动。当天上午，专案组召开了会议，对距离案发最近的矛盾点——胖东来电与林顺利、张学立间的冲突进行了可行性分析。大家认为，从人员结构上看，林顺利等人平时游手好闲、浪迹社会，关系密切，为非作歹，不计后果。具备报复作案的可能性。从因果关系上看，对方呢，双方矛盾激化的时间比较近，因素突出，是作案直接的爆发点。从作案条件上看，这伙人具备交通工具和作案的时间。林顺利、张学立、韩和平被列为了重点的犯罪嫌疑人，相继呢，拘传到专案组予以控制。林顺利这个人呢，在社会上被人家称为“小诸葛”，他在流氓恶势力中都被大家奉为大哥，常常是呼之即来，挥之能去。连续一个昼夜的询问，虽然政策攻心，但是林顺利这三个人仍然是软磨硬抗，守口如瓶，丝毫不交代问题。他们企图啊，蒙混过关。在前期工作的基础之上。专案组进行了合理的分工，将人员划分为调查访问、审讯、技术侦查三个组。调查访问组对林顺利、张学立有过接触、有过来往的人员进行调查；审讯组继续对林、张等人施加压力；技术侦查组在各种痕迹物证上挖掘发现线索。他们将现场提取的地面油渍物。送到了洛阳、郑州、天津等地进行科学化验，均证明这些东西是90号汽油。专案组对调查访问组明确了要求，要求他们摸清零张的所有关系人和活动时间和反常的现象，关键是3月14日、3月15日的活动情况。对3月14日晚上。胖东来店附近的门前店门市部进行了座谈，寻找可疑线索；围绕3月14日晚上到第二天凌晨4点，许昌市市区周围的加油站展开工作；对许昌及周边地市3月15日后医院所收治的烧伤人员进行调查、查访； 3月15日凌晨上岗的环卫工人。经过排查线索，林顺利一伙的疑点是越来越多。再次审问林顺利等人，仍然不认账。林顺利谎言称，连胖东来购物中心都没有听说过。而此时，根据特情反馈，家住许昌东大街的张东营在案发后情绪反常，只要一提到315特大纵火案，他就心烦意乱。那么？是否要将张东云定为“ 315特大纵火案的犯罪嫌疑人呢？推理并非是事实，在专案组尚未掌握更多更重要的证据之前，定论还是为时尚早。但公安机关严谨的工作作风，使得专案人员不会轻易放过任何一点的可疑之处。三月底，专案组在调查整理群众举报的线索时，获悉。张东营的对门邻居穆涛，平素与张来往比较多，而且经常与其在棋牌室里消遣，有可能知道张的下落。加之穆涛本身呢涉嫌伤害罪，为公安机关侦查在案。穆涛是东躲西藏、浪荡在外，不容易抓捕。于是专案组架网设伏，均未能奏效。4月1日上午，专案组采取了调虎离山。以穆涛母亲贩卖、销赃自行车为由将其拘传，于是4月2日上午，犯罪嫌疑人穆涛四处的找熟人打听母亲下落时，被国公安机关抓获。通过审问，穆涛对他犯下的罪行是供认不讳，但是对“ 315纵火案后张东营及其下落问题，则是闭口不答。面对这种情况，侦查员前往东大街棋牌室查访，掌握了张东营3月14日晚上在该处的活动情况。当时张东营与穆涛、汪东伟等人一起在打牌，在这期间，张娜曾经接过一次传呼，复机后立即拉上穆、汪二人离开了棋牌室。当晚其他打牌的人员证实，这些都是事实，而在时间上刚刚好是与张学立。交代的传呼张东云的情况相吻合。张木王三个人当晚外出时，大概一个小时后又返回到了棋牌室。张东云向房东借水池旁一个标着“ 25五升”字样的白色塑料桶，随后又同木汪一同出去。而在315案发后，张东云专门找到房东交代，不管是谁来问塑料桶的事。别说是我拿走的，于是他的疑点再次上升。张东营3月14日当晚正在打牌时，是什么事能够令他停了下来？他借大塑料桶是要干什么用？案发后对房东的专门交代，有没有掩耳盗铃的意思？所有的这些疑点，自然是加重了警方对张东营的聚焦，同时。对穆涛的审讯力度也在逐步的加大。一个星期下来，穆涛啊，终于招架不住，坦白了3月14日晚上所发生的事情。事情是这样的：正当他们在棋牌室娱乐的张东营接到张学立的传呼后，得知是林顺利等人在胖东来电被打的消息时，于是便与王东伟、穆涛乘坐了一辆昌河面包车。并且携带了一支五连弹的猎枪，赶往了打架的地点。当他们发现有110民警在制止时，他们就没敢出头露面。之后呢，他们三人来到了林顺利的家中，看到林顺利面部被打伤，这一股哥们的义气占了上风，于是他们产生了对胖子店的报复心理。张东营对穆和汪说道。他们把大哥打成这样，咱们去给他们一点颜色看看。于是他们在棋牌室准备了装汽油的工具后，于当天晚上12点，在市郊的一个加油站购买了满满的一桶汽油。张东营又以穆涛胆小、嘴松、容易走漏风声为由，让他在家里等候，并且用手机传呼来心狠手毒的小喽啰刘俊涛。十五日凌晨四点左右，刘俊涛驾驶着穆涛的两轮摩托车，协同汪东伟前往石石地颇有纵火。案件获得了突破性的进展，侦查员们立刻开始查摸张东营、汪东卫、刘俊涛的功夫。这个张东营当过兵，服过刑，接触人员比较复杂，而且还具备一些侦查的伎俩，可谓是经历丰富。这就为追捕工作增加了难度。他外逃后，从来不用电话和家里人联系。根据他的未婚妻反映说，他曾经用手机向家中通过话，最后一次通话的手机区号是 0375， 专案组于是就根据0375这一通号区域，做出了张东营逃往平顶山某矿务局他舅舅家的判断。于是，多名侦查员分别乘着四辆警车踏上了追捕之路。结果呢，还是迟到了一步。这张东营已经在三天前离开了平顶山。根据他的亲属说，这张东营啊是准备到开封去拜访一下他的狱友。于是，追捕组马不停蹄地直扑古都开封。为了赶时间，指挥部提前与开封的警方联系上，开封鼓楼区的同行们积极的行动起来。结果呢，到那里还是扑了个空，但是摸到了张东营已经赶往商丘探望狱友的音讯。当追捕组赶到了商丘虞城时，狡猾的张东营又一次给划了过去。4月22日上午，追捕小分队获悉。刘俊涛的不少亲戚朋友在北京打工或者是做生意的情况，于是专案组立即调集警力，终于在4月23日凌晨2点，把刘俊涛藏身的小四合院团团的包围起来。开门！北京市公安局的侦查员们操着不太纯正的京腔喊道：“找谁呀、啊？”房客也用普通话来发问：“找一下河南人。”啊，下午就搬走了，那你也得开门。几分钟后，房门被不情愿地打开了。你是干什么的？啊，我是河北人，来北京做生意，请出示你的身份证。那个房客装模作样地开始在床头、案桌、提包内翻找身份证，他就像老鼠怕猫似的，他的头一直低着，他不敢正眼看人。侦查人员方爱国仔细辨认后。猛然的大吼，抬起头，刘俊涛。听闻声音后的刘俊涛禁不住浑身打了个颤，口中喃喃道：“我我是刘俊涛，我认了。”在返回的途中，突遇暴雨，侦查员们那种急早结案的心情，促使他们风雨兼程。从出发到圆满完成任务，平安抵达，他们连续奋战了一共25个小时。惶惶不可终日，如丧家之犬的张东营，经过三番五次的东躲西藏，因为所带的钱已经花得干干净净，于是不得不在五月十日潜回到了许昌，准备筹集资金，再一次远逃。这个张东营是非常的狡猾，这次回来，他戴了一个假发，而且戴了一个平光的眼镜，坐的是晚班的车。在市区西郊的长途汽车站下了汽车，他刚一下汽车就被侦查员一眼给认出来了。侦查人员一边用手机汇报情况，一边跟踪守候。到了天黑，张东营躲在旷野中的小树林里伺机窜入到市区。他正在得意之时，抓捕人员突然天降。张东营绝望着挣扎，拔出匕首，负隅顽抗。并且钻入到草丛中企图逃匿，正义的枪声打响了。侦查员们在鸣枪警告无效的情况，果断将其击毙。4月19日，最后一名犯罪嫌疑人汪东伟也出现在市区的八一路，侦查人员紧跟在他的后面。汪东伟突然发觉情况不妙，于是开着车向北逃窜。但是他还是被侦查员们给堵截生擒了，于是他的流亡梦也至此结束了。在强大的证据面前，汪东伟、刘俊涛对3月15日凌晨刘负责驾车接应汪动手颇有点火的犯罪事实和过程供认不讳。至此，这起特大的纵火案件终于被侦破。